0: Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje temos mais um episódio do Hipsters Tech Guide, essa edição especial de podcast onde a gente conversa sobre uma tecnologia, sobre o que estudar, como estudar e ensinamos até um pouco, porque essa é uma dúvida frequente de nossos alunos e alunas aqui da Lura. O que eu devo começar a estudar de tal assunto? Com qual profundidade? E hoje a gente vai falar de Programação Orientada a Objetos, que aparece tanto em back-end, aparece também no front-end, aparece em diversas carreiras diferentes. Você pode ir lá ver no techguide.sh e entender como a gente está enxergando o T de cada profissional em tecnologia e para ajudar você nessa caminhada. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar de Programação Orientada a Objetos. Para essa conversa aqui de hoje, estou com o Caio Teixeira, nosso DevRel, que eu coloco em várias enrascadas. Hoje te coloquei em uma que quem programa pouco é difícil de pegar. Tudo bom, Caio?
1: E aí, Paulo? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a voz de Deus, né? Eu sou a voz do povo. Eu vim aqui para trazer a... o quão mundano o mundo é para dentro desses assuntos doidos aí que a gente está trazendo para a galera.
0: Obrigado, Caio. Também tô aqui com o nosso querido Dev Soltinho. Fala, soltinho
2: E aí, Paulo, tô muito feliz de estar aqui hoje e eu tenho um vídeo de 2014 no YouTube onde eu falo erroneamente encapsulamento. Quando eu comecei a aprender programação, eu achava que encapsulamento era completamente outra coisa do que eu tenho entendimento hoje. Então, bora arrumar aí.
0: Falaremos disso. Você não foi o único. Você não foi o único. <risos> Achei legal que você já pediu desculpa, porque vai que alguém acha esse seu vídeo, né? Foi um bom, não, bom tá jeito lá, tá de lá. você colocar aqui. <risos> e também estou aqui com a nossa querida Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
3: Oi, Paulo. É, Mário, eu acho que você acabou de explicar por que que eu nunca revisito o conteúdo que eu já produzi antes. <risos> eu tenho uma memória muito curta, então é melhor não lembrar das coisas que eu já
0: falei errado por aí. E temos nosso lutador Maurício Balboa Linhares. Fala,
4: Linhares. Pois é, estamos aqui, né? para falar dos basicão, para dizer o que é que o povo tem que estudar. Agora só falta o povo estudar. <risos> muito bem, estamos aqui em mais um episódio do
0: Hipsters Tech Guide. Fica aqui de novo o recado de você visitar o techguide.ch, esse projeto que tá incrível, Eu agradecer a ajuda da PM3, da FIAP e também de você que tem mandado o Pitaco, tem feito clone no repositório do GitHub desse projeto open source em Next.js, capitaneado aí o desenvolvimento pelo Mario com UX, design, CSS toda a equipe da Alura, fica aí o convite. Eu quero começar falando de encapsulamento então, então quando a gente fala de programação orientada a objetos e a importância de estudar e etc esse é um tema que aparece com frequência, assim como abstrações, encapsulamento e etc. Eu acho interessante que encapsulamento não é uma palavra, um termo que aparece só em programação orientada ao objeto. Mesmo antes desse paradigma se tornar popular, as pessoas queriam já no seu código encapsular algumas coisas. É, quem me ajuda? O que, que a gente queria encapsular, esconder, guardar, colocar num único canto que aí vem a necessidade da programação orientada a objetos.
2: Eu vou aproveitar até para citar o erro que eu falei lá,
0: que na época, assim, quando eu tava curso técnico ali, faz uns,
2: uns, uns mil anos, na explicação do professor no livro, ele usou muito exemplo do mundo real para tentar contextualizar. Então ele fez muita analogia com coisas do mundo real. Então ele, ah, você quer evitar que alguém entre na sua casa e muita coisa assim. E aí eu entendi por essa linha, assim. Mas conforme eu fui evoluindo na carreira, para mim, o encapsulamento ficou muito claro que é aquela parte do seu código, vamos supor que você está construindo é, alguma biblioteca ou algum código que bate no API external e tudo mais. Você vai fazer todo o controle para garantir que quem está usando esse seu código, quem está usando a sua função, eu vou pegar a função aqui para um exemplo, ou a sua classe ali, não vai ter acesso público a coisas que você não quer liberar é, acesso. Então vai muito do você aprender a usar estruturas de private, de você definir bem qual que é o método, qual que é o método a função pública que você tem ali na sua classe, que isso sim vai permitir que a pessoa execute o comportamento que você espera. Então é muito mais um gerenciamento de pensar que quando você constrói o seu código, você tá construindo ali todos os internos e tudo mais, mas na hora que você expõe para alguém usar, você não quer permitir que a pessoa mude um monte de configurações internas, faça alguma chamada extra ou pegue acesso a alguma chave de que você esteja protegendo ali. Você vai só liberar o acesso à operação de, talvez, pegar um dado do Twitter ou é, retornar esse dado, mas não fazer alterações internas no estado que você tem do código que você tá trabalhando.
0: É, eu acho que a ideia principal que vai aparecer e que a gente começa a necessidade, é começar a esconder algumas coisas, uma parte de um código em relação a outra. E não é só necessariamente em relação à segurança, ou em relação a pessoa vai colocar o dedo aqui, vai me atrapalhar, é porque quanto menos informação e funcionamento a gente expõe, melhor para as coisas andarem em conjunto e trabalharem em time, não é? O seu software e, Paulo, vai funcionar melhor em, em grupo. Exato, o encapsulamento acaba é brigando muito mais
2: sobre design de código até, porque essa classe que eu estou expondo, ela só faz isso e você só tem a é só isso, do que você expor toda a parte de negócio que tem por trás dela para todo mundo ter que lidar com essa complexidade ali. Essa parte de encapsulamento, information hiding, na verdade, toda a motivação
3: para criar orientação a objeto, vem muito disso, de como, à medida que o tempo vai passando, que os programas vão ficando mais complexos e maiores, né, pensa que antes, a gente está falando aí de antes dos anos 60, quando não existia orientação a objeto, como eram os programas, como eles eram organizados, né, e era tudo estruturado, né, as, as linhas de código iam sendo executadas sequencialmente, um embaixo da outra, e às vezes você acabava com aqueles arquivos enormes uh, de código, que a estrutura, né, como o design, como o Mário falou, daquele sistema era um pouco mais difícil de entender ou de manter na sua cabeça. Orientação a objetos e os princípios por trás de orientação a objetos são realmente o problema que eles estão tentando resolver aqui é como que a gente organiza o nosso código de forma que a gente tenha módulos separados, né, que a gente consiga fazer esses módulos se comunicarem. Não é a única forma de modularizar código, né, hoje você tem outros paradigmas que tem outras uh, que tentam resolver esse problema de outras formas, mas a uh, orientação é objeto de fato quando surgiu com essas técnicas de, de modularização, inclusive encapsulamento, information hiding, a, a política de ter um, um mecanismo para dizer o acesso, como funciona o acesso à uma informação, você tem acesso público, privado, uh, protegido, enfim, tudo isso veio para ajudar a gente a organizar essa, essa quantidade de código toda que a gente produz e tornar muito mais fácil de mexer as coisas, mudar as coisas, sem que isso cause efeitos colaterais inesperados em um monte de lugar. Né? Mas tem muito a ver com isso, com a organização de código, com como você estrutura o código para que ele fique mais fácil de ler, de manter e de evoluir.
0: Eu gosto daquela do pessoal que fala, né, da função, quando a gente documenta uma função ou um método, é, as pessoas às vezes documentam, escrevem comentários explicando, essa função pega essa informação, soma com esse, subtrai esse, e depois chama tal função, e depois faz aquilo, e é justo essa crítica que a gente faz em relação ao comentário de código, né? Seu comentário não deve estar lá para explicar o que é o óbvio, né? Explicar o código. É, a documentação de uma API, de uma função, de um método, ela explica o que aquela função faz, o que aquela função quer fazer e não como ela faz. É? como é a implementação. Então, olha, essa função valida o CPF. Como ele valida para a pessoa que vai usar aquela API, aquela biblioteca e tal, em teoria, não deveria importar. Não deve importar. Como você faz essa validação? É claro, de novo, como sempre, há exceções que, às vezes, o funcionamento interno impacta a performance, memória, ou ter algum detalhe que ficou velho, a versão tá errada, que vale a pena você documentar também como funciona. Mas, em geral, a gente quer encapsular o código de maneira tão bem feitinho, tão arrumadinho, que a pessoa que vai usar aquele código, só importa o que ele faz. Ele recebe esses parâmetros, devolve isso aqui, e é assim que chama. Como funciona? Se ele chama um microserviço, se ele grava no banco, não grava, se ele busca isso, sei lá eu onde, num Google Docs, se ele busca isso no banco é, não relacional, se ele tira da memória e soma e subtrai, em teoria, na maioria dos casos, não importa. Eu só quero saber, me dá aqui, essa informação tá aqui a informação. Pega esse número aqui e me calcula quanto que é a distância em anos-luz. tá aqui. Se ele usou uma tabela ou não, se ele usou computação quântica ou não, pouco me importa. Eu quero ter a tarefa executada. Eu vejo o encapsulamento muito ajudando essa nossa tarefa. Vamos esconder melhor, organizar melhor nossos códigos, porque se eu for precisar entender como todo o código de um sistema funciona, eu vou passar anos aqui lendo o código fonte das pessoas. E hoje, diferente da década de 60, como a Roberta colocou... Hoje, todo o Santo Software, e talvez na década de 80 também tinha muita coisa que uma pessoa só escreveu o código inteiro de um sistema. Hoje em dia, na década de 2020, não existem mais sistemas onde só há uma pessoa programadora. Envolve equipes, já tem anos de código legado. Então, quanto mais organizado, modularizado e escondido o código for, melhor. É impossível você hoje sobreviver sem essa organização. Tanto que quem ouve P.O.O. a primeira vez, Programação Orientada do Objeto a primeira vez, não costuma ver vantagem se ela sempre trabalhou sozinha. E esse era o caso de muitas pessoas, né? Eu sempre trabalhei sozinha, Para que que eu vou ficar colocando mais uma camadinha e colocar isso aqui aqui e quebrar isso aqui em outras linhas? Parece que não tem tanto valor. A partir do momento que você trabalha em conjunto, você começa a entender que você precisa colocar em pequenas cápsulas o seu código, de tal forma que as pessoas só enxerguem o que há por fora da cápsula. O que tá dentro é um segredo. E tudo bem ser um segredo. A gente trabalha dessa forma.
4: Uma coisa que é interessante, que sai também dessa ideia do encapsulamento, é o que a gente chama do Open-Close Principle, né? Aquela coisa do aberto e fechado. Então, quando você tá projetando, né, o, o seu software, você tá escrevendo esse módulo, né? Você tá escrevendo uma classe, você quer definir explicitamente quais são os pedaços que estão disponíveis para serem modificados, né? para alguém poder alterar, e os pedaços que não estão, né? As coisas que, olha, isso aqui tem esse pedaço aqui que é fixo, isso aqui a gente não muda, e tem esse pedaço aqui que a gente muda. Uma analogia que é que eu, que eu acho bem interessante, do carro, né? Que a gente usa tanto na hora que a gente tá fazendo analogias de programação orientada a objetos, é que o carro, ele tem coisas que são incrivelmente fáceis de você de você modificar nele, né? Você pode trocar a roda, porque eventualmente você vai usar a roda o suficiente e ela vai desgastar e você vai ter que ir lá trocar a roda. Então, na hora que o pessoal tá fazendo o design e está projetando o carro, eles sabem que, olha, as rodas elas têm que ser uma coisa fácil da gente modificar. Tem que ser fácil de eu olhar como é que, qual o nível do óleo que está dentro do carro tem que ser fácil saber quanto de combustível está lá e tem que ser fácil de eu abrir a tampinha, colocar combustível no carro ou plugar o carro na parede e carregar a bateria elétrica dele, então quando a gente está trabalhando em programação orientada a objetos, a gente tem que estar tá sempre considerando essas coisas que eu estou criando essa solução aqui, né? essa solução tem pedaços que eu sei que não vão mudar, né esses pedaços aqui eles são fixos e eu vou liberar esse um pedaço específico da solução para que o usuário possa me dizer ele possa mudar um comportamento, né, ele possa alterar como a classe se, se comporta com algum parâmetro de configuração, né, vai mudar, ah, muda Para onde eu vou escrever o resultado, muda para onde eu vou fazer a chamada, né, então tudo isso são coisas que a gente tem que considerar na hora que a gente tá fazendo o design dos objetos, porque quando você pensa nisso antes e você bloqueia, né, você evita que a pessoa use as coisas do jeito errado, né? que é, até, é até esquisito a gente dizer que a pessoa tá usando do jeito errado, né, não é que a pessoa tá usando do jeito errado, foi você que projetou errado e deixou a pessoa usar do jeito errado. É muito fácil a gente colocar esses problemas de usabilidade no usuário, né? Mas esses problemas de usabilidade não são do usuário, são da pessoa que projetou e criou esse problema de usabilidade e fazer com que exista um jeito errado de você usar alguma coisa, né? Então isso é uma das coisas também que a gente tem que considerar na hora que a gente tá trabalhando com encapsulamento e na hora que a gente está exportando coisas para que outras pessoas possam usar, é ver como é que eu posso fazer, né? Com que a pessoa só use isso aqui do jeito mais mais eficiente possível, né? E consiga customizar, personalizar o que dá para personalizar sem quebrar o contrato que eu defini dentro da solução. Vou
2: pegar até um ponto disso que você tá falando, né? Que às vezes, e eu falo isso com uma pessoa que começou a estudar programação orientada a objeto com C# Sharp e Java, né? Para mim foi muito difícil no começo entender o que, que era o raio do objeto. Então toda essa noção mais que, que a gente tá trazendo aqui né? do do jeito certo e errado Do quão aberto estão as coisas ou não É algo difícil de materializar na cabeça Então eu convido você que está aqui assistindo Se quiser fazer um tutorialzinho agora Abre o console do seu navegador Abre e fecha chaves aí E escreve name, dois pontos Abre aspas e bota um nome qualquer Bota o seu nome aí Quando você der enter nessa estrutura Então abre chaves, name, dois pontos Bota o, o, o textinho aí e fecha chaves Você está criando um objeto em JavaScript E o JavaScript tem essa flexibilidade De deixar você criar um objeto dessa forma E do mesmo jeito que você colocou um. String falando que esse name tem a sua string do seu nome representando ali, você pode criar múltiplos objetos direto dessa forma com a linguagem de JavaScript. Se fosse no Java, por exemplo, ou no C Sharp, quando você cria a classe, você não está criando de fato o objeto, você está criando a receita para criar esse mesmo objeto que você está vendo aí no seu navegador de JavaScript. Então, uma coisa legal do JavaScript é que você consegue visualizar. E aí, quando o Liares fala desse jeito de usar errado, pensa que o objeto de JavaScript por padrão, se você guardar ele numa variável, você consegue mudar qualquer valor dele você consegue até dizer que o que era uma função, você consegue dizer que essa função agora não é mais uma função, você consegue dizer que ela é um texto ou que ela é um booleano ou algo do gênero assim. Então, quando a gente fala de proteger o código, é justamente evitar que alguém tenha acesso direto a pegar esse seu objeto e alterar algum valor que você não queria, de executar alguma coisa a mais, de associar algo a mais ali. Então, quando a gente fala nesse ponto de proteção de código, tenta ter na cabeça que o objeto ele é um resultado que você está tendo na sua classe ali, e a pessoa que está criando esse objeto pode manipular da forma como ela quiser, e você vai com Colocar as constraints nela pra proibir ali. Eu só queria fazer essa, essa análise aí que pra mim foi uma coisa que pegou muito. Eu demorei muito pra conseguir imaginar o que é no objeto, que é diferente quando a gente fala de banco de dados outras coisas, que é muito visual, né? Você tem uma ferramenta que ela gera a estrutura pra você ali e tudo mais e acho que a estrutura do browser com console log e tudo mais ajuda a ter na mente o que é o tal do objeto aí.
1: Tentar entender uma questão pra mim que sou um iniciante que é encapsulamento que é a granularidade da coisa. Porque a gente pode ir dividindo o código em diversas partes pequenas, até ficar uma coisa super, cada camada tem meia linha de código, né? Qual é o limite? Existe um limite? Existe uma maneira da gente tomar cuidado em quantas partes a gente divide o nosso código para deixar de modular ou não?
2: Tanto não tem resposta certa, quanto que é muito de um feeling, né? Quando a gente fala de, de dividir o código, de proteger, de fazer a responsabilidade ali, é uma das coisas que você vai pegando com o tempo, assim. Então, eu posso dizer uma coisa que me ajudou muito, né? Me ajudou muito a entender melhor sobre encapsulamento, começar não só ver mais recursos da própria linguagem que eu mexo quanto interagir com outras bibliotecas que a gente vai trabalhando no dia a dia. Então, tem a biblioteca de pagamento da empresa de pagamentos, tem a biblioteca de você conseguir fazer um carrossel na sua página. Então é o que usando outras bibliotecas um processo que eu gosto muito de fazer também é a engenharia reversa, é tentar imaginar como que acontece por debaixo dos panos ali. E aí nisso você vai entendendo que para a biblioteca de pagamentos ela precisa ter um jeito de você botar as suas credenciais, de você ter algum método que efetua esse pagamento ali Ir, e, de alguma forma, deixar fácil para você ma manipular as etapas de segurança que ela quer garantir. Ela não vai deixar você implementar tudo. A própria biblioteca vai guardar esse lado todo e ela vai te dar uma função que você chama, que ela faz mais sentido, que ela está mais clara. Tem até um livro muito bom do, do Maurício Anish na Casa do Código, que é o Solid para Ninjas. Esse é um dos tópicos que a gente vai evoluindo aqui nessa parte de proteção a objetos. Ele traz vários casos desses. Né? Sempre pensa que você é um usuário do seu código. Então, primeiro escreve como você gostaria de usar isso. Então, se você quer fazer um código para pagamento, como você gostaria de usar isso? usar esse código para pagamento. E aí, uma vez que você entende como você gostaria de usar, tenta escrevendo a parte por trás dele. Eu acho que é mais fácil do que tentar criar um limite do até aqui tá bom, até aqui tá ruim, sabe? Se você pensa como um usuário e satisfez essa parte como usuário ali na hora de você tentar trabalhar, provavelmente você escrever por trás as abstrações vão estar tá mais organizadas e você vai conseguir ter mais clareza de como o código tá indo. Mas, gente, essa é a minha forma de pensar.
3: Essa coisa de como fazer design do seu código, né? Como modelar objetos, como um, definir os, os os limites de modularidade e os módulos do seu sistema, de fato, que você perguntou, é algo que a gente pode fazer diversos episódios e, e o assunto não se esgota, né? Porque tanto tem muitas técnicas para fazer isso, quanto tem muitas técnicas para avaliar a modularidade do seu sistema, quanto modularidade também não é a única medida de qualidade de um sistema e, portanto, há outras, né? E, portanto, a gente precisa levar em consideração as outras também. Mas eu também queria falar, assim como o Soutinho falou, do, de como ele aprendeu, né? Ou como ele exercitou, é, essa habilidade, para mim, a forma como eu sempre fiz design de classes, de métodos, de qualquer nível de modularidade do código, né, de qualquer uh, parte do, dos meus sistemas, eu sempre tentei partir do que eu chamo, de um approach que eu chamo de top-down, que é assim, do cliente, sabe, antes de escrever um método, eu escrevo como que eu acho que aquele método vai ser chamado, e por quem, né, eu digo, tá, eu tenho, eu, tô, eu preciso sei lá, fazer, mudar alguma funcionalidade, para isso eu começo, de quem vai chamar essa funcionalidade, aí eu sei mais ou menos a carinha né, a assinatura que aquele método precisa ter, porque eu sei quais informações eu espero dele, né? Muitas vezes isso não vai ser a versão final do método, isso, isso tem muito a ver com como o TDD funciona, por sinal mas muitas vezes eu, eu, eu acho que eu quero aquela carinha ali, mas aí quando eu vou implementar o método em si, ou seja, o módulo em si, eu vejo que, eita, eu preciso de mais informação, e agora se for um método acabou ficando muito grande, então talvez eu precise de uma classe, pra que pra criar um objeto e passar essa classe e aí isso, o design ele vai se auto informando, sabe, você vai ajustando à medida que você vai escrevendo porque você vai percebendo o que a gente chama de cold smells, né, que são essas coisas que não cheiram muito bem no código, né, esses sintomas de que tem algum problema de manutenibilidade no seu código, né, que tem catálogos pra isso e, e um método com muitos parâmetros é um deles, mas essa, essa era a forma como eu costumava escrever, né escreve o cliente primeiro, escreve quem vai chamar o método primeiro, escreve até a linha de código que chama o método primeiro, e aí não vai compilar porque o método não existe, mas tudo bem, porque você já sabe a carinha que ele tem que ter e sempre foi assim, pelo menos, que o meu cérebro organizou, né? Que como desenvolvedor eu costumava escrever o código sempre de, de cima para baixo.
0: Chega nesse ponto, né? O... Mário falou do JavaScript, de abrir o console. E aí, em outras linguagens, você é muito mais dependente de orientação ao objeto, porque tudo começa ali, não é? Não dá pra fazer nada sem. E foi legal esse ponto do Mário, né? Poxa, eu não entendia. Cadê o objetinho? E essa é uma confusão do início da carreira de todo mundo que pega uma linguagem orientada do objeto. O primeiro ponto é qual é a diferença entre classe e objeto? É muito interessante, né? Pensar que a gente já passou por isso. Então, se você tá passando por isso, sinta-se abraçado ou abraçada. E eu acho que pra fazer essa analogia da classe objeto, pode pegar aqui o Linhares colocou, a do carro, certo? A classe a especificação de um objeto. Então, no caso do carro, a classe é o AutoCAD de um carro, o design, onde fica o motor, onde ficam os computadores. E já o objeto é o carro que você pega, dirige, acelera e direciona. Você pode ter vários objetos a partir de um blueprint de um carro. Outro exemplo é da conta corrente, não é? A conta corrente você especifica a conta de um banco. Olha, você pode depois está nela, você pode sacar, ela tem um saldo, ela tem um limite, ela tem limite pré-aprovado, ela tem juros que rende a cada mês e assim por diante. Ali está especificado num, num papel o que, que é uma conta, né num, num software o que é uma conta. Já a conta, você precisa abrir uma para pegar. Nesse pedaço de papel, você não deposita dinheiro. Lá só está especificado todos os objetos, conta como eles devem se comportar, se determinado método for invocado, se determinado atributo for consultado. Então, essa dúvida de o que está que na classe, o que está no objeto, é muito comum nesse começo.
3: E quer ver mais comentários? comum também, eu lembro na época que eu era monitora na faculdade de introdução orientação ao objeto.
0: A receita do bolo até, é.
3: E a dúvida que eu mais ouvia também era tá, então a classe serve pra definir a receita né, de, de para um objeto do bolo o objeto é o bolo a classe é só a receita né você pode fazer vários bolos diferentes podem ter até o mesmo sabor pode ser até tudo bolo de chocolate mas são bolos diferentes mas a receita é uma só classe abstrata então serve pra quê? porque você não cria objeto a partir de uma classe abstrata aí as pessoas ficavam malucas eu digo é classe abstrata você não, não cria objetos ela tem outra função que não é só criar objetos mas aí é um passinho à frente né?
0: exato e um dos erros né o Caio fez a pergunta no episódio do Hipster Stack Guide de SQL que é qual que é o grande erro de quem começa. Esse é um importante. As pessoas vão com muita sede em orientação a objeto e querem colocar a tal da classe abstrata em tudo que é lugar, querem colocar a herança em tudo que é lugar, querem colocar mil atributos e usar protected e não sei o que, ou até público, umas loucuras. E começa a abusar de alguns recursos achando que orientação objeto é algo legal porque tem herança. Olha só, orientação objeto agora é legal, hein? Eu reutilizo muito o código usando herança. Não é pra isso orientação objeto.
2: Paulo, eu vou pedir licença pra lançar uma frase que demorou muito pra bater na cabeça, mas que é justamente sobre isso. Quando você aprende herança e você vê aquele alinhamento lá, muito próximo da biologia, acho que é essa que é a maldade da correlação, né? Porque talvez a inspiração da nomenclatura veio da biologia. Mas quando você vai pra software, pro dia a dia, a gente pegando aqui na Paz, né? A gente tem a abstração. Então a abstração é fazer essa parte que o Paulo trouxe aqui de você converter algo do mundo real pra código. Então é você conseguir ter a sua classe, a sua receita ali que vai criar o seu objeto que representa o que é um carro no seu sistema ali, né? Só que assim, uma coisa que é muito, que a gente tem que tomar muito cuidado é muitas coisas parecem que elas são reusáveis quando você olha só o código. Então se você olha só nome, se você olha só idade, se você olha só ano ou alguma coisa assim, parece que ano é de carro e do quando o videogame foi lançado. Sempre parece Os métodos, que nunca né? granular, nos atributos, as coisas são comuns. Só que quando você vai na prática e você começa a descrever melhor essa coisa, você vai ver que, exato, descrever os métodos, você vê que não. Não faz sentido querer ter esse micro reuso de uma coisa, porque lá na frente ela vai deixar de fazer sentido. Então, acho que isso é, um, é, um, é uma coisa muito que pega muito pro começo e que eu acho que muita gente que vai mexer com ferramentas de gerenciamento de conteúdo também acabam passando. Parece que o título e a descrição é uma coisa que é comum pra todo mundo, mas uma coisa é o produto do sistema de estoque, que outra coisa é o cadastro de usuário, outra coisa é um post do blog. Quando você parar para ver o porquê que você está criando aquilo, fica mais fácil se você ver a linha do, do reuso ali e você vai ver que você usa muito menos herança do que parece na hora que você está aprendendo ali no começo da carreira.
3: Tem uma regra que eu segui durante muito tempo que era a regra de três para reuso, né? Tipo, se eu dupliquei três vezes, beleza. Agora eu vou criar um, uma abstração. Né? Se, eu, se eu copiei e colei três <risos> vezes aqui, eu vou criar uma abstração.
0: Você copiar e colar uma, tá ok. Você não precisa estar tá super encapsulado e aquilo nunca mais... Na terceira vez, isso indica que haverá uma quarta. Esse é o ponto.
3: Mas lembrada máxima da Sandmatts gosto muito, e sempre repito em palestras e tal, que é duplicar código melhor do que usar uma abstração errada. Na maioria das vezes, é melhor duplicar. Se você não sabe, ou não entende ainda qual é a abstração, é melhor duplicar do que tentar atacar um monte de abstração só porque é. você é, acha é Isso aí, ó, abstração.
2: Frase para botar na parede, tá? Evite o reuso antes do uso
0: e essa da, da abstração. É o tal do Big Design Upfront. Você começa o sistema e fala, não, peraí, mas vai ter essa classe, ah, sim. Essa aqui vai ser filha dela. Vai ter essa interface. Ah, mas e aqui? Ah. Já deixa eu pensar. Tem coisas que são vão, vão devagar, um pouco cada
4: uma. Nisso aí, eu acho que a ideia do encapsulamento é interessante, mas o que, assim, no meu dia a dia é ainda mais importante em termos de orientação a objetos é o polimorfismo, né? Eu acho que é, 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 o, é o que afeta mais e muda mais como a gente faz o, o design dos sistemas, porque a ideia né, é que você pode trocar os objetos que você está utilizando ali sem necessariamente trocar o código que está fazendo a chamada. Né? porque você criou, né? você definiu um contrato específico que diz as coisas que aquele objeto vai fazer e qualquer outro objeto que tenha esse mesmo contrato, né? que tem os mesmos métodos, você consegue usar ele mais ou menos do mesmo jeito né? então é, a ideia do polimorfismo é praticamente todos os padrões de projeto que a gente tem, né? qualquer um dos padrões de projeto, quando a gente fizer o, o programa sobre padrões de projeto, vocês vão ver que tudo depende dessa ideia de polimorfismo, né? de você poder trocar a coisa que está ali por debaixo dos panos sem afetar né o que está acontecendo no mundo real né e a maior parte do que a gente do trabalho que a gente faz com software é exatamente isso aí. é você pegar um comportamento né esconder esse comportamento atrás de um contratozinho e distribuir né criar várias versões né de implementações diferentes desse comportamento decidir qual deles vai ser chamado e fazer a chamada né então imagina que você tem um, um, um sistema aí de pagamento de cartões de crédito né então a interface é mais ou menos a mesma né você você manda o seu nome, você manda o número do cartão, você manda o, o CVC né, que é o código, manda a data de expiração, mas essa parte de fora, ela é toda igual, porque você está coletando sempre esses mesmos dados e está mandando esses dados para a processadora lá de cartão de crédito, mas internamente a processadora de cartão de crédito tem que ter essa ideia do polimorfismo implementada, porque cada uma das soluções vai trabalhar de uma forma diferente, vai ser comunicado de um jeito diferente vai usar um formato diferente, né, vai ter os seus próprios contratos de integração então, aí é que fica... É aí que entra a beleza da, da orientação a objetos, é que você consegue esconder um pedaço grande desses detalhes de implementação através dessa ideia do polimorfismo, né? São vários objetos que são completamente diferentes, né? Que eles implementam cada um a, a, as coisas do seu jeito, mas eles se apresentam para o mundo externo, né? Todos da mesma forma.
1: Eu não sei se eu entendi direito. Eu posso tentar explicar de uma outra maneira, e, e aí vocês me falam se faz sentido, que é, é como se você tivesse uma instrução para construir carros. Todos os carros tem que ter quatro rodas, todos os carros tem que ter duas portas. E aí, independ... e aí você pode decidir se você vai fazer uma Brasília ou uma Ferrari. São dois objetos completamente diferentes, mas que tem a mesma, a, a mesma blueprint. É isso que eu entendi, tá certo? Eles
0: seguem o mesmo contrato. O Lianes usou uma palavra aí fundamental em detenção a objeto que, às vezes, as pessoas confundem isso com classe ou classe mãe, achando que é só essa a possibilidade. É exatamente isso, Caio. A ideia é que se dois objetos... Seguem o contrato, isso é, eu consigo abrir as quatro portas desse objeto? Ele tem volante, ele tem acelerador e break, ele tem onde eu sentar? tem, então para mim isso aqui é um carro, porque a gente definiu, tá todo mundo de acordo que existe um contrato de carro, Ferrari e Brasília assinam esse contrato, talvez um, um carro voador também assine, talvez um carro elétrico também assine, então a partir do momento que eu trabalho com carros, meu código trabalha com carros, pouco importa exatamente o que ele é, e você consegue essa mágica do polimorfismo, não só com herança, em especial com outros mecanismos dependendo de linguagem, em especial interfaces, e, e isso dá um poder enorme de você trabalhar com objetos sem saber quem eles são exatamente mas sabendo o que eles fazem eles abrem porta, fecham porta, liga, desliga mexe volante, acelera e breca se ele faz isso, se lá dentro funciona a bateria, a gasolina a etanol, ou se funciona inventaram, sei lá, com uma fissão nuclear pouco me importa, eu sei trabalhar com esse, entre aspas carro, porque eu não sei direito se ele é qual carro que é e etc esse é o grande ponto de orientação orientação objeto que está conectado também com encapsular. Você esconde como aquele carro funciona. Uma Ferrari funciona diferente da Brasília e é mais agressivo ainda. Você não precisa saber se aquele objeto é uma Ferrari ou uma Brasília para trabalhar com ele. Então, é, é, as coisas ficam distantes. É o baixo acoplamento que a gente fala. Eu acho que entender esse fundamento E praticar muito o polimorfismo O encapsulamento, esconder as coisas As classes coesas, não exagerar Não modelar tão antes Sem saber como que vai ser usado São princípios que a gente precisa praticar muito E aí depois aparecem outras coisas, né? Aparece a classe abstrata, aparece a interface E também os design patterns que a gente vai ter Episódio, tech guide específico Mas eu queria saber de orientação objeto Em linguagens diferentes O Mário citou no JavaScript E no JavaScript a orientação objeto funciona de uma maneira Bem diferente do que a gente está acostumado em C, Java e C Sharp. Bem diferente também do Ruby, do Python. Quanto que eu preciso conhecer de orientação a objetos se eu trabalho com essas outras linguagens? Quando que isso aparece? Se tudo bem eu deixar bem para o último, porque em Java e C Sharp, isso precisa ser no começo. Como que fica isso?
2: Olha, eu consigo falar que em, em JavaScript, né? Não é essencial você ter noção disso para você começar, né? Até se você for parar para olhar, se você conduzir bem a hipnose no começo da explicação, dá para falar de Java C C sem, sem falar de tudo isso que a gente está trazendo aqui, né? Mas eu acho que esses princípios. Princípios, eles vão ser muito bons para você escrever código de qualidade em qualquer outra linguagem. Então, a gente trabalha muito forte aqui a questão do encapsulamento, né? E eu posso falar para mim o que é o mantra quando eu vou fazer qualquer código em JavaScript e vocês vão ver que eu vou pegar vários terminhos que apareceram aqui, né? Então, sempre eu vou... partir. Hoje, eu acabo trabalhando muito mais na abordagem mais funcional ali, né? Mas vamos se perdendo, perdendo no terminho. Vamos pegar o conceito, que é sempre que eu criar uma função, eu vou retornar alguma coisa dela. Então, para mim, é muito importante ter claro o contrato de entrada e de saída dessa função. E quando eu falo o que é o contrato de entrada e saída, por mais que o JavaScript não tenha interface, é muito bom você deixar claro isso, você deixar documentado isso, e é um dos motivos da galera gostar de trabalhar com TypeScript no lugar do JavaScript puro, né? Você consegue criar a tal da interface e deixar claro para todo mundo que tá usando, quando estiver trabalhando ali com o editor de código, a pessoa vai ver que ela precisa passar um objeto genérico, mas que esse objeto precisa ter nome, precisa ter idade, ou que ele precisa ter mais algum outro pré-requisito que você possa passou, que ele é um componente do React ou algo do gênero assim. Então, acho que esse princípio da, da entrada e saída acaba valendo muito ali, né? E todo o lance também no encapsulamento, de você esconder o domínio, a parte do, do, do polimorfismo começa a ficar um pouco mais abstrata quando você vai trazendo ali e tudo mais, mas todo o resto você consegue aplicar a parte de abstração, a parte do, do, do encapsulamento, open-closed, o, o se preocupar, né, com quem vai estar usando, como você vai modularizar, e a estratégia acho que vai variar um pouco de linguagem para linguagem que você vai estar fazendo ali. Mas, ó, falo com tranquilidade que fazendo desse jeito eu tenho feito sistemas bem bons. <risos> Talvez não estão não, não caindo toda E a galera consegue trabalhar com isso.
4: Acho que o, o problema dessa lista aí é só o JavaScript, né? O resto são linguagens normais, né? <risos> Quando você programa igual a pessoas normais e não precisa fazer gambiarra. E em nenhuma delas você precisa fazer orientação a objetos desde o início, né? Todas essas linguagens deixam você definir o objeto simples, só como estrutura de dados, definir os métodos ali. E você consegue programar naturalmente como se você estivesse você usando uma linguagem estruturada, né? Como o C da vida em todas elas não vai ficar muito natural né vai ficar meio esquisito quando você compara com o resto do código da linguagem em si mas você consegue ter esses primeiros passos né de entender o que é o objeto como é que você trabalha com ele né o que é essa estrutura como é que chama o um método mas invariavelmente você precisa entender mais sobre orientação a objetos mais por causa do que a gente estava falando sobre modelagem né muito mais de como você fazer o seu código ficar bem organizado né a gente está trabalhando sempre com essa ideia de organização de código do que a objetos por orientação a objetos em si. E algumas linguagens, elas vão um pouco mais longe, né? Quando você está trabalhando com uma linguagem dinâmica como, como Ruby, por exemplo, ela não tem a ideia de você definir uma interface que todo mundo deve implementar, né? A linguagem assume que se o objeto tem aquele método, ele você pode chamar o um método no objeto, né? Independente de como ele definiu, e então é um pouco mais livre, né? A gente perde um pouco porque a gente não tem o compilador para dizer se a coisa está certa ou errada em tempo de compilação, mas você ganha um pouco mais de liberdade, porque agora você pode implementar em qualquer lugar a única coisa que importa é você ter aquele método lá para ser chamado, né, então é, é, eu acho que é mesmo para quem está começando, acho que é importante ter esse, essas ideias iniciais, né? ter esse conhecimento básicozinho para você entender e para quando você estiver usando os objetos dentro da sua linguagem, você não achar estranho o que acontece. né? Você tem que criar o objeto, chamar método no objeto, né? Que construir os objetos lá dentro da sua aplicação e manter referência para eles porque você, invariavelmente, vai ter que lidar com objetos em linguagem de programação que são orientados a objeto.
0: Esse assunto de orientação objeto, mesmo para quem já começou a né? Interface, já entendeu que herança não é a grande forma de reuso e já está dando bons passos por aí. Eu acho que os assuntos que caem são para outros episódios do Tech Guide, mas eu queria citar aqui. A gente tem design patterns, não é que aparece com muita frequência, e a gente tem esses mecanismos de boas práticas com código. Então a gente tem Solid, a gente tem Clean, a gente tem Clean Code, né? A gente tem DDD, a gente tem aí... Alguns deles não são só para orientação objeto, tá certo? Mas estão envolvidos com modularização, abstração, melhoria, boas práticas, para evitar tudo que a gente começou a conversa. Repetir código onde não deveria, ficar dependente de lugares que estão se espalhando, porque acho que o grande ponto de um bom código, aí a orientação objeto ajuda muito, mas não só ela, é a gente evitar que um trecho de código, o tempo todo, contamine o sistema inteiro. Isso é, ah, vou fazer uma mudança aqui na conta corrente do banco. Preciso alterar esse comportamento. Legal, o que, que eu faço? Ah, altera aqui, ali, ali também, no sistema 3, no sistema 4, na classe 7, no módulo 8, no pacote 9. Toda vez que você precisa fazer uma mudança no seu sistema, o ideal era que você só precisasse mudar em um ou dois únicos lugares. Se você tem medo de mexer em determinado sistema, em determinada parte do código, porque isso exige... Hum, não mexe aí, porque depois lá, e depois aqui, e depois acolá. É sinal que as coisas estão muito acopladas, é sinal que as coisas precisavam estar encapsuladas não estão. Então, os design patterns, os DDD da vida, o clean code, o SOD, tudo vem em cima para ajudar ainda mais essas coisas. Faz sentido?
3: Faz. E eu estressaria que tem duas coisas muito importantes, duas medidas de qualidade, digamos assim, de um código orientado a objeto, que quem tá começando precisa entender, ou, ou que quer entender como escrever código orientado a objeto de melhor qualidade, ou com mais facilidade de, de manutenção, precisa entender bem, são acoplamento e coesão. Acoplamento tem tudo a ver com o que você falou, né? A gente já tocou aqui. Garantir que quando você faz uma mudança no lugar, isso não afeta, não tem como efeito colateral afetar diversas outras partes do código, porque você tem um baixo acoplamento, né? Esse é o desejável. E coesão é o contrário. Você quer ter alta coesão. Você quer que as coisas dentro de um módulo estejam altamente relacionadas para que você tenha apenas um motivo para mudar aquele módulo e que ele seja coeso, né? Para que você fique mais fácil de saber aonde encontrar aquilo ali porque as coisas estão de fato uh, dependem umas das outras, estão conectadas umas às outras dentro de um mesmo módulo, então a dependência entre módulos tem que ter um baixo acoplamento dentro de um mesmo módulo ter alta coesão são duas medidas de modularidade de qualidade muito comuns e mais básicas que norteiam muitos desses princípios que você vai aprender mais na frente, de solid de, de até as, as propostas né, de, de qualidade do clean code tem muito a ver com isso, mas isso é um tópico que na verdade não não vem de agora, não é estudado de agora essa parte de monitorar a qualidade de código a partir dessas métricas a partir de modularidade algo histórico que já vem na história da engenharia de software que é pesquisado há muito muito tempo, né? É, eu acho que, na verdade, no, na, no início da minha carreira, um recurso extremamente importante para entender se eu estava escrevendo um código fácil de manter, fácil de evoluir ou não, foi entender bem o catálogo de smells lá do livro de refatoração do Martin Fowler que é um e é um clássico tão não controverso que ele consegue ser um sucesso na indústria e na academia, né? É um dos livros de engenharia de software que tem mais citações em, arquivo, em artigo acadêmico. Se quiser, talvez, o que mais tem citação em artigo acadêmico de engenharia de software é o livro do Martin Fowler de refatoração. E também é um sucesso na indústria porque é recomendado uh, muito frequentemente, inclusive o próprio Clean Code faz menção ao, a, ao refactoring, né? A refatoração e até hoje é um livro ainda muito bom, muito atual com boas com bom catálogo de codesmells né para coisas que quando você escrever o seu código você saiba o que procurar ou o que prestar atenção para saber se você está escrevendo um código fácil de manter de boa qualidade ou não
1: para entender você acha que vale a pena para iniciantes lerem esse livro ou é para alguém que já tem algum alguma bagagem Roberto
3: eu acho interessante para alguém que tem alguma bagagem mas não precisa ser muita eu li na faculdade né eu li com sei lá um ano um ano e meio de uh, prática de programação eu recomendaria tranquilamente para estagiários Lene, por exemplo, talvez não para quem tá realmente aprendendo o que é um objeto mas dando sequência ao que o Paulo tava falando, de coisas que aparecem um pouco depois, né, de que, quais são os próximos passos quando você, ok já sei o que é um objeto, já sei escrever uma classe, agora eu quero saber como escrever de uma forma bacana, né agora eu quero aprofundar esse meu conhecimento em qualidade agora eu quero passar do, ah, tô escrevendo um projeto pessoal para eu me educar agora eu tô escrevendo um projeto que eu poderia usar para profissionalmente é nesse pulo, é na hora que você dá este pulo que eu recomendaria.
0: É exatamente, porque muitos desses casos catalogados no Refactoring, Caio, são coisas que vão aparecer, depois que você já fez um ou dois projetos, você fala, poxa, já escrevi esse código feio e deu problema mesmo. Então, se você for ler logo no começo da carreira, você fala, poxa, primeiro que você não vai entender, fala, poxa, nunca aconteceu isso no meu código. Ou segundo que você vai falar, ué, tudo bem do código ficar assim, você não vai falar, poxa, realmente, quando eu fiz assim, lá na frente eu tive problema. Claro que o livro do Fowler tenta te mostrar, olha, esse caso aqui é frequente, as pessoas escrevem código assim, ele é ruim por causa disso, quebre isso dessa forma. Então ele é um catálogo de coisas pequenininhas, de probleminhas recorrentes. Sabe o Hadouken de IF? É um dos problemas que você deve refaturar, tem várias formas de se refatorar. Hoje a gente vive
4: também outra realidade, né? Que você vai encontrar essas coisas lendo o livro ou não, né? Porque todas as ferramentas de desenvolvimento, elas têm praticamente todas, né? Tem refactorings integrados direto nela, então você mesmo pode até ter usado já né? foi lá na ferramenta, apertou o botão apareceu o refactor e você diz ó, quero mover esse método aqui desse lugar para outro, isso aí é um dos refactorings que está dentro do livro, né e muitas vezes a gente usa essas ferramentas de limpeza de código, que elas vão reclamar ela vê, vê esse fake, o, o, o if hadoken que o, o Paulo falou, a própria ferramenta vai dizer, olha, isso aqui tá errado aperta nesse botão aqui que a gente vai reorganizar o código para ficar do jeito que é o jeito legal de implementar isso aí, então a gente tem hoje é uma prática que está é, tão comum, né? Já se espalhou tanto na, na indústria toda, que é difícil de você ter, encontrar uma ferramenta hoje de desenvolvimento profissional que já não tem essas coisas lá dentro dela e que já não ajude você a resolver muitos desses problemas automaticamente, né? É um mundo bem melhor do que o mundo que eu e a Roberta tava lá na época da faculdade.
0: Bem, fica, acho que a gente passou bastante, são pontos muito legais, uma delícia relembrar de coisas que eu lembro, as minhas descobertas, né? Eu lembro muito bem quando eu, eu usava bastante herança, que eu tava arrasando. E o Thiago Silveira, quando eu fiz um estágio lá na Alemanha, falou, Paulo, não é assim, olha só, isso aqui você não pode fazer assim. Eu lembro que a primeira vez eu resisti, eu falei, não, claro que sim, tô reutilizando. E não fazia sentido nenhum. Se você for lá no techguide.sh, você vai ver esse projeto que a gente tá trazendo caminhos pra você aprender, pra você seguir na sua carreira, com muitos links pra podcasts, artigos, cursos aí da Lura, da PM3, da FIAP e de outras parcerias que a gente vai trazer. Fica aí o Tech guide.sh, agradecer a você que tem submetido PRs melhorias nesse projeto Open Source que é o guia de conteúdo, que é como a gente enxerga o mercado, tá bem? É opinionated sim, e você pode forcar e criar o seu. Queria agradecer a todas as pessoas aqui e a você pelo seu download pela audiência, pelo nosso compromisso numa próxima terça-feira. Hipsters abraços, tchau! E a Lura está cada vez mais conectada com as empresas com o mercado de trabalho. Então você ouve bastante o hipsters aqui. Diversas das empresas que participaram não são apenas clientes e, e possuem licenças da Lura para seus colaboradores e colaboradoras, como elas também cocriam conteúdo, não é? É o caso da Totworks, do NuBank, de diversas outras empresas que têm algumas das formações como de Data Mesh, de Closure, de Flutter foram criadas junto com especialistas que trabalham lá para deixar o conteúdo ainda mais próximo das necessidades e realidades do mercado de trabalho. Então então fica o convite para você conhecer as formações da Alura, lá em alura.com.br barra formações, que vai ter muita coisa que a gente passa por aqui no Hipsters, valeu Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição e sonorização Radiofobia Podcast e Multimídia